0: Un espacio para reconocernos.
1: Un espacio para compartir.
0: Un espacio para encontrarnos.
1: Un espacio para vivir la fe.
0: Porque creer es ser y no parecer. Karen Mascareña y sus invitados nos harán pasar un rato agradable con variados temas y buena música.
1: Aquí comienza abriendo puertas.
0: Un espacio donde la fe se hace vida.
2: y Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Abriendo Puertas Aquí en Radio Asunción Un encuentro en tu corazón Un espacio que está dedicado a conversar Para conocer un poco más Acerca de estos hombres y mujeres Que dedican gran parte de su vida A servir a otros A través de distintas instancias Hoy día tenemos una invitada muy especial Que nos va a hablar también De un tema bien particular La verdad es que yo es primera vez que escucho Que existe este tipo de trabajo Este tipo de eh, labor. Me refiero a Sandra Sepúlveda Bustos, ella es psicóloga y se desempeña en el Centro de Hombres. Bienvenida, Sandrita. Muchas gracias.
3: Sandrita, cuéntame, ¿en qué consiste la labor que tú desarrollas? Bueno, nosotras somos un programa de CERNAM que Bien. trabaja con hombres que han ejercido violencia contra la pareja. Eh, mujeres en particular, hombres mayores de 18 años que trabajan con nosotros durante un periodo de un año para poder erradicar la situación de violencia con la pareja. Qué
2: raro, primera vez que escucho una cosa así. Normalmente uno ve la parte, digamos, de la mujer como víctima y casi todas las, las, las instancias, digamos, de ayuda van orientadas en ese sentido. No
3: había escuchado que existiera esto en relación a los hombres. Sí, justamente se busca buscar digamos, un complemento, ¿verdad?, en la atención con las mujeres que han sufrido violencia de distintos tipos, violencia física, violencia psicológica, sexual, económica, tratando de entregar este mensaje de que efectivamente la violencia no se reduce solamente a los golpes cuando es una violencia pareja, sino que también en las denostaciones, en las faltas de muestra de afecto, de respeto, de cariño, ¿verdad?, y por lo tanto se van trabajando como todas estas muestras de violencia hacia la mujer, pero esta vez con los hombres. ¿Por qué? Porque si bien se ha, como bien decías tú, buscado la ayuda y la atención para mujeres que han sufrido violencia, seguimos responsabilizando a las mujeres de toda la situación de violencia. Es decir, la mujer sufre la violencia, tiene que darse cuenta de esta violencia, terminar el círculo de la violencia ojalá ver cómo resuelve verdad, dentro de la relación, sobre todo si es digamos, ya un matrimonio, si hay hijos de por medio, entonces buscar las mejores vías de solución, luego tiene que buscar ayuda, ella generar un tratamiento, además superar esta situación de violencia, ¿no? y luego reconstruir como su vida, retomar riendas de su vida. Entonces, eh, en este momento, cuando es el hombre que está ejerciendo violencia, él no se hace cargo y no toma responsabilidad, de ser él quien está generando el problema y ser la mujer quien la está sufriendo. Claro. Nosotras sí nos alejamos un poco de la idea de hablar de víctima y agresor, porque creemos que eso es muy totalizante y efectivamente la violencia no se da en todas las áreas de la vida de una persona. Por lo tanto, hablamos de mujer que ha sufrido una situación de violencia, ¿verdad?, o algunas de ellas, y un hombre que ha ejercido la violencia, entendiendo que este es un hombre que toma conciencia, ¿verdad?, hace una conducta de violencia, sabiendo lo que está haciendo, sabiendo el daño que está generando, y por lo tanto no es una persona enferma, no tiene que ver, ¿verdad?, con trastornos mentales, no tiene que ver necesariamente con situaciones de depresión o de privación cultural. Por lo tanto, es un hombre que tiene que ser consciente y hacerse cargo de erradicar esa violencia. Desde ahí entonces que no se le llama agresor.
2: Claro. Ahora, ¿cómo el hombre que ejerce violencia accede a este centro? Mira,
3: puede ingresar por varias vías. Puede ser por demanda espontánea, que quiere decir que él viene directamente porque escuchó del centro, lo vio en internet, o porque algún familiar o amigo participó del centro. Puede ser por instancias judiciales, en que vienen de tribunal de familia, desde fiscalía, ¿verdad?, o derivados del juzgado de garantía. Y también puede ser... Cuando, digamos, por ejemplo, uno de los niños está en atención, ¿verdad?, por situaciones de violencia intrafamiliar, los PPF, las OPD, los servicios de salud, se hacen cargo de derivar, ¿verdad?, a los padres para que la situación de violencia no se genera más en todo el núcleo familiar. Porque, aun cuando incluso los hombres no ejerzan violencia contra los niños y niñas directamente, ellos, al ser eh, como espectadores de esta violencia, son vulnerados igualmente en sus derechos. Por lo tanto, buscamos cierto poder cómo abordar la violencia tanto directa como indirectamente a todo el núcleo familiar. Una vez que ellos se acercan al centro, pasan por una fase de evaluación en la que los atiende una dupla psicosocial. ¿Cierto? El psicólogo y la trabajadora social hacen una serie de evaluaciones, instrumentos, recogen la historia de la violencia para conocer un poco, ¿verdad?, cómo es que se ha desarrollado, si es que ha ido una escalada, cuál es la frecuencia y efectivamente cuál es el nivel de intervención y trabajo que hay que tener con ese hombre. Si es que hay que buscar redes de apoyo en caso de que necesitamos que la familia intervenga, que las policías intervengan o que alguna otra institución verdad pueda generar también una ayuda para entregar la derivación ¿verdad? de los hombres que vienen al centro. Por ejemplo, cuando hay situaciones de consumo problemático de sustancias, cuando hay depresiones importantes y de acciones suicidas en los hombres, entonces tenemos que hacer las derivaciones correspondientes a los centros de tratamientos de consumo, a los consultorios, a psicólogos, psiquiatras, ya sea particulares o partes del consultorio, para que puedan entonces atender a estos hombres y exista una estabilidad emocional a fin de que ellos puedan seguir con el proceso en el centro. Una vez que toda esa, esa fase de evaluación, ¿verdad?, está, digamos, bien abordada, es que ellos pueden ingresar ya como al trabajo arduo del centro, que tiene que ver con grupos. Ya nosotras hacemos trabajo de dos grupos, en primer y segundo nivel. El primer nivel tiene que ver con violencia física y todas, digamos, las aristas que eso conlleva, y el segundo nivel con violencia psicológica. A medida que nosotras vamos haciendo este trabajo, también vamos pidiendo reportes a los centros de la mujer. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre llega al centro de hombres, nosotras tenemos que hacer la derivación de la mujer, que sea pareja o expareja de ese hombre que haya vivido la violencia, a los centros de la mujer. Y estos centros nos entregan, ¿verdad?, esta documentación en la que ellos hacen la evaluación de las mujeres que han sufrido violencia y entonces eh, nos entregan los insumos para saber si efectivamente este hombre nos ha dicho la verdad si está generando cambios si está interesado ¿cierto? y motivado en este proceso de cambio y entonces ese es el camino correcto para seguir trabajando con él Dale. de lo contrario había que pensar digamos oh, en que se repitan los niveles de trabajo o oh, en que podamos derivarlo a otra institución
2: ¿Cómo es trabajar en un contexto tan delicado como este en el que se está desempeñando? Porque tú eres mujer sí. y estás trabajando con hombres que son <coughs> violentos que eh, potencialmente pueden hasta ser violentos contigo. ¿Cómo es trabajar en ese contexto tan
3: complejo? Mira, en general es difícil, eh, sobre todo bueno cuando uno inicia el trabajo. Yo partí haciendo pasantía en casa de acogida, luego trabajé como monitora y luego como psicóloga en el Centro de la Mujer, y por lo tanto ir al Centro de Hombres, verdad, como coordinadora además, fue súper complejo, porque entonces te encuentras con todos estos relatos, que en algún momento te hicieron sentir muy mal, te hicieron incluso llorar, ¿verdad?, con algunos relatos bien terribles de algunas usuarias. Entonces, vienes con todos estos prejuicios, ¿no?, respecto, como te decía recién, de que el hombre que ejerce violencia es un hombre enfermo, es un hombre malo, es un hombre que no va a cambiar, y finalmente tú, cuando llegas a hacer la atención, te das cuenta que este hombre es primero persona, ¿verdad?, tiene una familia, tiene un contexto, tiene un trabajo, tiene amigos... Tiene, qué sé yo, una historia familiar, una historia con su padre, con su madre, con sus hermanos. Entonces, todos esos vínculos afectivos han ido creando un camino que genera que este hombre ejerza o no la violencia. Porque finalmente, eh, digamos, también ahí votamos algunos mitos, como el hecho de que todo hombre que tuvo un padre violento va a ser un hombre violento.
2: De hecho, ese es uno de los mitos más comunes.
3: Exacto. Y efectivamente es un mito absolutamente derrocado. ¿ya? O yeah. sea, eso no es así. Pero sí cuando hay hombres que han tenido verdad, sus figuras parentales, como estas ideas más hegemónicas y machistas, verdad, en las que efectivamente se mira a la mujer como una ciudadana de segunda clase, donde se mira a la mujer como una persona que tiene que ser sumisa, entregada al trabajo del hogar y los hijos nada más, y que no pueda tener pretensiones, sueños, verdad, proyectos de vida, es que entonces se, se educa ¿verdad? a estos hombres de manera incorrecta. Porque luego, cuando generan estas relaciones de pareja, estas relaciones vinculares, son en general relaciones más bien frías, donde incluso, ¿verdad?, eh, se extrapola el cuidado de los niños y niñas. Se da mucho que estos hombres aprenden a que como es la madre la que hace la labor de crianza, ellos quedan exentos de esto. Entonces, no se hacen cargo de los niños, no les interesa jugar, interactuar con ellos o ellas, conocer a sus amigas a sus amigos hacer tareas, qué sé yo, ni las labores domésticas del hogar, porque están eh, educados verdad sabiendo que los hombres cumplen unos ciertos roles y las mujeres otros, y que estos lugares, estos roles nunca son compatibles. Por lo tanto, claro, el trabajo más arduo tiene que ver con la reeducación y resocialización, donde explicamos a estos hombres que efectivamente son conductas aprendidas, el ejercicio de violencia, que ellos pueden desaprenderlas y volver, cierto, a resignificar toda esa educación para tener entonces conductas de resolución de conflictos, de negociación justa, de acuerdo con la pareja, de poder generar una paternidad activa y responsable y no por eso sentirse menos hombre. Porque en general, en el fondo lo más duro, luego de que ya te das cuenta que frente a ti hay una persona, también con derechos, con deseos, con anhelos y emociones, es poder... Eh, hacer el trabajo de tal manera que ese hombre sienta lo mismo. Muchos de los hombres no se reconocen a sí mismos como personas con derechos, con valores, con emociones, y creen que cualquiera de esos, de esos aspectos más afectivos o más emocionales pueden hacerlos ver como menos hombres, ¿verdad? O como hombres poco valorados por esta sociedad de cultura. Más débiles. Exactamente. Y, por supuesto, la debilidad vista como algo femenino es algo de lo que los hombres deben alejarse. Claro. Eso es lo que dicen estos mandatos hegemónicos. Entonces tiene que ver, claro, con un trabajo profundo en el cambio discursivo de estos hombres para que entonces puedan eh, reconstruir, ¿verdad?, esta identidad masculina que ellos han generado durante años.
2: Interesante. Te voy a invitar a escuchar un temida musical y vamos a seguir después conversando. Gracias. Vamos a escuchar a Manantial de Cristo con el tema, yo creo, en Las promesas de Dios. Vuelta acá en Abriendo Puertas en Radio Asunción, un encuentro en tu corazón, conversando con Sandra Sepúlveda Augusto, psicóloga del Centro de Hombres, que depende del CERNAM. Sandrita, ¿cuánto
3: se demora más o menos en tratarse un hombre en este centro? Mira, el tiempo de intervención es de aproximadamente un año. Eh, como te decía, la fase de evaluación son aproximadamente dos meses. Luego el primer nivel consta de 12 sesiones y el último nivel, segundo, consta de 18 sesiones. Luego de que se termine todo el proceso, ¿verdad?, se considera que el hombre egresa favorablemente. Digamos, si es que no tuviese que repetir alguna sesión, ¿verdad?, o, o nivel, como te explicaba recién. Y si es que está todo bien, él egresa y se hace un seguimiento durante un año. Ese seguimiento es tanto con la mujer como con el hombre para verificar estén juntos, ¿verdad?, o separados ya en la relación, que efectivamente no se han repetido nuevos comportamientos de violencia.
2: Ya. Yeah. ¿Qué papel juega la fe y la convicción en el desarrollo y el tratamiento de estos casos?
3: Yo creo que es principal, sobre todo desde el punto de vista de ellos, ya en el que efectivamente muchos de los hombres llegan primero motivados ...para poder recuperar a la familia... ...para poder recuperar su matrimonio... ...para poder ver a los hijos nuevamente... ...pero como te decía recién... ...donde no se visibilizan ellos mismos... ...como sujetos de derecho, ...como personas con propios anhelos, deseos, intereses... ...es que se dejan un poco de lado... ...y no tienen un proyecto personal... ...una intención de cambio que sea para sí mismos... ...entonces es fundamental... ...que efectivamente ellos tengan fe... ...no solamente en el proceso... ...sino que en sí mismos... ...en que la intención de cambio va más allá, cierto, de una simple intención, sino que efectivamente es una posibilidad real. Que ellos cuando miran a través de los talleres, cierto, y del trabajo que hacen en el centro, a este hombre que ha sido sumamente violento y se dan cuenta de que no se reconocen a sí mismos en esa imagen, no se reconocen a sí mismos en esos actos, en esas palabras difíciles y violentas, es que entonces pueden tener fe en sí mismos, pueden creer en ellos. Creer en que no solamente van a ser un buen proceso en el centro, sino que efectivamente el amor va a ser la primera, la primera verdad, eh, como motivación y el primer vehiculizante para que efectivamente ese cambio se promueva en el tiempo. Donde una vez que nosotras desaparecemos en el fondo, ellos son capaces de seguir trabajando cotidianamente junto a las parejas, ¿verdad? O en estas relaciones de, de familia con sus hijos e hijas cuando las, los matrimonios han terminado o cuando incluso ellos han sido solamente verdad convivientes o han estado en situaciones de pololeo y no han llegado a la instancia de matrimonio. Ver cómo entonces pueden ir retomando su vida y si es que hubiese una nueva pareja, ¿verdad? No generar los mismos comportamientos de violencia. Y por otro lado, bueno, está la fe en el cambio de los mismos trabajadores y trabajadoras del equipo, no en el que si nosotras no tenemos puestas todas las energías en que efectivamente estos hombres sí pueden cambiar y que efectivamente estos comportamientos que se extienden ¿cierto? a nivel social y cultural podemos generar un cambio discursivo y podemos generar una sociedad mejor, es que entonces podemos generar un trabajo exitoso. Si nosotras no tenemos esa convicción, no sirve de nada, ¿verdad?, la propuesta que tenemos de trabajo, porque se queda simplemente en el papel. ¿no? Claro. Cuando tú no vas a un taller motivada y sabiendo que cualquier palabra de aliento que tú entregues puede generar un clic, ¿verdad?, puede generar una reflexión, puede generar un cambio en, en el pensamiento de ese hombre, entonces no hay nada más que hacer. ¿Qué papel juega la resiliencia
2: en todo esto? ¿En qué sentido? En el sentido de las mismas personas que son tratadas y en el sentido de ustedes también, porque se supone que la resiliencia es sobreponerse a lo adverso, uh -huh. aquello que te complica. Exacto. Entonces, ¿cómo en el fondo la gente que se trata dentro del centro, los varones, son
3: capaces de manejar la resiliencia? Mira, ese es un tema bien difícil e interesante, porque efectivamente algo que se provoca una vez que los hombres están en este proceso de talleres, eh, como te decía, cuando se miran no como si no fuesen ellos mismos, es una crisis ya Se genera una crisis donde ellos se dan cuenta que han, de, digamos desde lo que transmiten ellos, arruinado entre comillas gran parte de su vida y que entonces sienten que todo está perdido. ya Desde ahí es que claro, los procesos de resiliencia son súper importantes porque efectivamente ellos tienen que generar este trabajo de resignificación donde entienden que cada una de esas conductas si bien no tienen ninguna justificación porque nosotros no justificamos la violencia de ningún tipo y por ningún motivo eh, sí tienen un contexto, ¿verdad?, y tienen, como te decía recién, un sistema de creencias, un sistema social que les enseña diariamente y cotidianamente que tienen que ejercer esas conductas de violencia y de dominio sobre las mujeres, que cotidianamente tanto los medios de comunicación como incluso, no sé, por las mismas leyes, están de pronto avalando las situaciones de violencia, están avalando estos comportamientos, ¿ya?, el tema de que hoy día, por ejemplo, se invisibilice todavía, el tema de que esto del piropo verdad, es una forma de halago, cuando mm. en realidad es una forma de acoso contra claro. otras personas, ¿cierto? Es que todavía entonces estamos tapando el sol con un dedo. O sea, estamos tratando de naturalizar e invisibilizar todas las situaciones que ya entendemos que son violentas. Hay una resistencia social y cultural al cambio. Por lo tanto, para estos hombres, ¿cierto?, poder eh, enfrentarse a esta situación y tomar responsabilidad, ¿verdad?, de la situación de violencia y que el cambio está en sus manos es una de las bases fundamentales del programa.
2: Interesante. Vamos a ir a un temita musical. Vamos a escuchar al señor Fernando Leiva con el tema M. Aquí, Señor.
4: M. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca Y no es posible hallar la paz
5: Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad
4: Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios Mi pensamiento y el sentido el corazón dispuesto a seguirte seguir tu caminar dejar atrás la orilla y pescar en alta mar a aquí Señor para hacer tu voluntad a aquí Señor y transformar la sociedad porque la caridad Cese tan poca y no es posible hallar la paz En ti Señor, para hacer tu voluntad Para ello me has dado todo lo necesario Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor mi más grande dicha poderte recibir. Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Venme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Venme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad hace tan poca y no es posible hallar la paz en ti, Señor para ser tu voluntad también has reparado con tu amor mis ofensas vivir la vida es vivir en oración Hablarte más de mí Y puesto a estar despierto Cuando vengas tú por mí Y poder alcanzar Con tu gracia la unidad Y que la felicidad Eche raíces Y la riegue tu verdad En Señor para hacer tu voluntad. Enme aquí, Señor, y transformar la sociedad. Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Enme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Enme aquí, Señor, para ser tu voluntad aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para ser tu voluntad. Heme aquí, Señor, para ser
2: Y estamos de vuelta en Abriendo Puertas acá en Radio Asunción, Un Encuentro en tu Corazón, conversando con Sandra Sepúlveda, psicóloga del Centro de Hombres. Sandra, entre medio del, del tema conversábamos que es un trabajo muy bonito el que ustedes desarrollan, pero que también requiere mucho coraje, porque no debe ser fácil enfrentarse a estas situaciones tan de repente contradictorias para uno como mujer y para uno que fue criado en una en un seno y un, en una formación diferente también. Exacto. Eh, ¿Ha habido algún momento dentro de todo el que hacer, que desarrollas, en qué sentido, que por más esfuerzo que hagas parece que todo es en
3: vano? La verdad, esa es una sensación casi de todos los días. Ah, ya, ya, yo pensé sí. que era única, una <risa> vez nomás. Sí, mira, lo difícil en este trabajo finalmente es que eh, los cambios y las reflexiones, el trabajo que nosotras hacemos, tiende a quedar puertas adentro. Tenemos un grupo, por ejemplo, de trabajo de 15 hombres con los que podemos hacer tremendas reflexiones, con quienes podemos generar cambios, propuestas, donde tú ves cómo los hombres efectivamente van evolucionando sesión a sesión, cómo van creciendo, cómo van superando ciertas etapas, verdad, van cambiando su discurso, su lenguaje, su forma de pensar, de actuar. Sin embargo, sales a la calle y te encuentras de nuevo con este mismo discurso hegemónico hay muchos hombres que trabajan durante mucho tiempo el cambio y finalmente cuando lo logran salen a reunirse de nuevo con sus grupos de amigos, con sus familiares, con otros compañeros verdad, en la calle y entonces se les devuelven todos estos discursos hegemónicos que vuelven a reforzar la idea de que este trato verdad, de respeto y en el fondo horizontal entre hombres y mujeres es efectivamente el equivalente a ser menos hombre. y ¿Cómo ya, te enfrentas tú a eso? Mira, nosotras... Más allá del trabajo, digamos, que, que hacemos en el centro, tiene que ser extendiéndose a un trabajo cotidiano, para mí es una política de vida en la que yo efectivamente llevo ese discurso y esa propuesta de cambio a mi familia, con mi grupo de amigos, ¿verdad?, y como también eh, junto a la universidad, sobre todo, la Universidad Santo Tomás, que es nuestro ejecutor, ¿ya?, Trabajamos en distintas, eh, distintos espacios en los que podamos generar sensibilización, difusión verdad y capacitación de estas temáticas, ya sea con profesionales de otras áreas como con estudiantes y con personas ¿cierto? ¿Qué sé yo de las juntas de vecinos, de distintas comunas, para poder llevar estos temas a la comunidad. Creemos que efectivamente en estos espacios privados no podemos generar el cambio social, no podemos generar un cambio cultural si es que no nos acercamos a las comunidades para llevar este discurso diferente.
2: Pero en general las comunidades son medio
3: resistentes a eso. Sí, porque efectivamente está muy naturalizada verdad, toda esta forma de pensamiento. Muchas veces se piensa que esta nueva propuesta verdad, de trato en el fondo y de relación social tiene que ver con decir que las personas ya no se casen, que terminemos con los matrimonios, que queremos estar qué sé yo, a favor del aborto, que no hay que creer, por ejemplo, en, en instancias religiosas o ser parte de una iglesia, etcétera. Como que se ven todos estos discursos radicales puestos en un solo lugar, cuando en realidad lo que nosotras promovemos es la libertad de elección. Nosotras entendemos que no... Pueden ser todos los hombres iguales, ni todas las mujeres iguales, y entre sí ser contrapuestos absolutamente. Sino que efectivamente tenemos que respetarnos como personas, ¿no? como hombres y mujeres distintos entre sí, y entre hombres y mujeres distintos también entre sí. Pero cómo en el fondo podemos compartir espacios comunes entendiendo y, y queriendo esas diferencias respetando las diferencias, las distintas opciones de cada persona. Nosotras en el centro no trabajamos con un perfil de hombre. Existen con todo tipo de ideologías políticas, con todo tipo de creencias religiosas, eh, como te decía recién, con todo tipo también de unión civil, y efectivamente eso no genera ningún cambio al momento de compartir experiencias. Ya nos centramos en la vivencia efectivamente, para generar el cambio. Y claro, como las comunidades ven también, ¿cierto?, esta caricaturización del trabajo que se hace cuando se lucha contra la violencia, es que nosotras eh, llevamos como talleres vivenciales eh, algunos relatos, ¿verdad?, de los hombres que trabajan con nosotros para que se pueda visibilizar efectivamente como que la naturalización de la violencia es transversal a todos los estratos sociales, educacionales, cierto, y por lo tanto también la erradicación de la violencia tiene que tener una actitud transversal, donde todos y todas, con la diferencia que tengamos, podamos ponernos eh, juntas y juntos a trabajar contra la violencia.
2: ¿Cuál ha sido el episodio más duro que te ha tocado enfrentar en este contexto en que tú te estás desarrollando?
3: La situación más difícil eh, fue la de un hombre que ejercía todos los tipos de violencia contra yeah. la pareja. Eh, efectivamente él tenía motivación por el cambio en tanto que iba al centro, participaba de las sesiones, pero ocurría un fenómeno extraño en el que si bien él iba y participaba y comentaba y reflexionaba y todo el tema, no lograba generar un cambio. Él seguía pensando exactamente lo mismo, con toda esta estructura machista, ¿verdad? Y de poder, digamos, de hombres sobre mujeres, con esta, loja, esta lógica eh, dicotómica, ¿cierto? Pero él seguía yendo al centro, estaba motivado, sentía que incluso estaba cambiando, cuando nosotras no veíamos avances significativos. Entonces, esa instancia fue súper difícil, porque finalmente el programa... ...tú puedes sentir que te queda un poco corto... ...y que la única opción que tienes para darle a ese hombre... ...es decirle que esto en realidad... ...no es el espacio que funciona para ayudarlo a él... ...y que tiene que buscar otro espacio... ...¿cuál? ...muy difícil de decir... ...porque somos el único centro que trabaja en la región... ...con hombres que han ejercido violencia... ...por lo tanto... Lo que tuvimos que hacer ahí, es ¿cierto?, que yo misma generé un trabajo eh, particular, un taller particular que no es parte de la orientación técnica del programa, en el que trabajamos con hombres que ejercían ciertas resistencias al cambio luego de haber pasado por este proceso. Este taller fue con cuatro hombres que estaban más o menos en la misma circunstancia, los otros tres, digamos, una violencia un poquito menor, pero donde había mucha resistencia a este cambio de discurso que yo te nombro. Y efectivamente, luego de un trabajo que tuvimos con ellos de tres meses, generamos un cambio absolutamente positivo, ¿verdad? Y los cuatro hombres ingresaron exitosamente del centro. Hasta el día de hoy, que se han hecho todos los seguimientos correspondientes, porque esto fue, digamos, terminó a mediados del año pasado, se han hecho todos los seguimientos y efectivamente las parejas eh, porque la mayoría siguieron ¿verdad, en su situación matrimonial, las parejas indican que ellos han erradicado la violencia y que no han vuelto a suceder nuevas situaciones de violencia.
2: En tu contexto personal, como persona, como mujer, como psicóloga, ¿siempre sí. necesitas trabajar con este ámbito de la psicología o no?
3: No, la verdad es O que... llegaste de rebote. Sí. <risa> <risa> sí, personalmente siempre me ha interesado el tema, yo creo que tuve la suerte también de tener, ¿verdad?, eh, una mamá, un papá que siempre tuvieron una relación muy igualitaria. Entre ellos siempre existió mucho respeto, ¿cierto? Eh, entonces había también un discurso distinto en la forma de trato, ¿verdad?, con mis compañeras y compañeros. Y en el fondo, en cómo yo me fui desarrollando. Ya cómo se fue viendo mi autoestima, cómo fui yo generando mi propio autoconcepto de lo que era ser mujer. Entonces, claro, yo nunca fui una mujer sumisa, muy calmada, yo siempre fui muy movida, me reía fuerte, gritaba, corría, andaba arriba de los árboles. Entonces, ese tipo de cosas que de pronto no eran tan de señoritas, ¿verdad? <risa> no, de hecho, no lo eran. <risa> Efectivamente, nunca tuve límites, nunca tuve ciertas posiciones, ni de parte de mi mamá ni de mi papá. Fuiste una niña feliz. Absolutamente feliz, absolutamente entregada, digamos, <risa> a la vida y a las experiencias que vinieran. Pero eh, sí, además de mi familia, ¿cierto?, que, que es católica, con algunos valores esenciales, ¿cierto?, pero con esta libertad, en el fondo, del, del ser una misma, de descubrirse a sí misma en los anhelos que una tiene. Eh, y desde ahí es que, claro, me fui interiorizando cada vez más en esta temática, ¿verdad?, de la equidad de género, los movimientos feministas, ¿cierto?, y cómo entonces había movilizaciones de mujeres que luchaban por nuestros derechos. O sea, pensar que yo pude ir al colegio Hoy día tengo derecho a voto, puedo tener una carrera, ¿verdad?, puedo trabajar. Tiene que ver con la movilización de años, ¿verdad?, de mujeres que buscaron legitimar esos derechos que nos habían sido en un momento prohibidos, ¿verdad? Entonces, claro, tomar la conciencia de la importancia que tienen los movimientos de mujeres para la historia, ¿verdad?, de violencia contra la mujer, es súper importante. Desde ahí, bueno, estudié psicología. Eh, quería trabajar en algún momento con jóvenes luego esto fue cambiando estudié, digamos me especialicé verdad, en psicología organizacional para ir a trabajar a empresas nada que ver, nada que ver. <risa> y por ahí hice un proyecto de capacitación me ofrecieron la pasantía en casa acogida Viví esta experiencia, ¿verdad?, con mujeres que han sufrido violencia, pero ya en una situación muy grave. Son, en general, mujeres que, eh, con sus hijos e hijas, hasta los 12 años de edad, han tenido que salir del hogar, porque los niveles de violencia ya son muy peligrosos, y han tenido que ir, ¿verdad?, a quedar en esta residencia que es la casa de acogía, en la que pueden, cierto, resguardar sus vidas y las de sus pequeños y pequeñas, y fue una experiencia, en sí, muy fuerte, ¿Ya? En la que yo me di cuenta de que efectivamente había un segmento de la población que estaba muy, muy, muy vulnerado y que yo era parte de él. O sea, nosotras todas sufrimos cotidianamente violencia, violencia simbólica, violencia, ¿verdad?, eh, de género En que a las mujeres No todavía podemos optar Todas, ¿verdad? A puestos de trabajo injerencias por ejemplo Directamente Nos cuesta mucho Llegar a esos lugares Tenemos
2: un tercio menos Que los hombres En algunos
3: cargos Claro Y en la mayoría Digamos de los casos En que estamos muy calificadas O igualmente calificadas Incluso más Que otros compañeros Todavía los eligen a ellos porque incluso el sistema de salud, ¿verdad? Y también etcétera, nos castiga. Sigue siendo muy muy violento con nosotras, ¿no? Nosotras somos muy caras para cualquier empresa. Entonces, uh -huh. dada esa lógica, es que me interesó seguir trabajando un poquito más este tema y fui a hacer mi práctica en los Centros de la Mujer, al Centro de la Mujer de Viña del Mar. Hice mi práctica ahí durante eh, medio semestre. Me contrataron como monitora, decidí quedarme un poquito más y ver cómo era este trabajo de monitora, empezar a ir a las comunidades. Y ahí ya enganché. Llevo cinco años ya trabajando en Cernam. En Oy,
2: ¡Media vuelta! Sí. Tremendamente larga. Vamos a ir a escuchar un temita musical. Vamos a escuchar a la hermana Glenda con Nada es imposible para ti.
6: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
1: Porque hablar de nuestra fe nos llena el alma. Nos tomamos un minuto para refrescar las ideas.
0: Ya volvemos abriendo puertas en Radio Asunción.
1: Siempre es buena hora para un encuentro en tu corazón.
0: Son las 10 de la mañana, 51 minutos.
1: Te invitamos a descubrir juntos el tesoro que hay en el corazón
0: del Buen Pastor. El Padre Marcelo Cotorín nos invita a encontrarnos en el Confusionario
1: un diálogo abierto y sincero que nos permitirá conocer la riqueza que se esconde en la diversidad de nuestra comunidad
0: en el confesionario todos los domingos a las 20 horas por radio Asunción
1: un encuentro en tu corazón de
6: la montaña los pies de, mensajero
5: de la paz el
1: porque el centro de nuestro ser católicos es la Santa Eucaristía.
0: No te pierdas sus transmisiones en vivo y en directo
1: todos los domingos a las 8:30 y 12 horas.
0: Radio Asunción, un encuentro en tu corazón. Dios está
7: aquí.
3: Hola, soy Viviana y yo Álvaro y juntos los invitamos a pasar una tarde entretenida Con música Conversación Algunos invitados Y toda la buena onda Vamos a demostrar que ser un católico joven no es sinónimo de ser fome Porque la verdad es que somos santos Pero no tanto Todos los martes desde las 17.30 horas
0: Por Radio Asunción
3: Un encuentro en tu corazón
0: Escuchas Radio solución.
1: Un encuentro en tu corazón. Ya estamos de vuelta.
0: Seguimos abriendo puertas junto a Karen Mascareña.
2: Y estamos de vuelta en Abriendo Puertas en Radio Asunción conversando con Sandra Sepúlveda, psicóloga del Centro para Hombres o del Centro de Hombres. Sandrita, pregunta. Quiero que te pongas en el contexto en el, en el área que tú trabajas y me digas qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo
3: feo de la labor que tú desarrollas.
2: Ya, a ver. Vamos
3: por orden. Lo bueno. Lo bueno. Eh, yo creo que lo bueno es eh, como dar cuenta de que efectivamente el cambio es posible. Cuando tú te encuentras con todos los relatos que existen después del cambio, es que entonces te das cuenta que tu trabajo vale la pena, que dejas verdad un legado y que puedes ayudar a otras personas. Yo creo que eso es impagable. Cuando los hombres que trabajan con nosotras llegan después de años incluso al centro a darnos las gracias, a contarnos cómo su vida ha cambiado, a decirnos que si nosotras no hubiesen podido seguir adelante, todo ese tipo de cosas que si bien tú sabes no, no está absolutamente en tus manos, no porque tú simplemente eres una facilitadora del cambio, no generas el cambio, sino que esto efectivamente es una labor de ellos, pero es impagable la sensación de tener una persona que te da las gracias y que en el fondo eh, no solo te agradece cómo cambió su vida, sino que el hecho de que tú hayas creído en él, eso es uno como de los mayores discursos que nosotras nos entregan, incluso desde las mujeres que muchas veces se comunican con nosotros para darnos gracias por haber cambiado verdad su vida, por haberlas hecho sentirse protegidas, verdad acompañadas y por haber eh, logrado cierto que los compañeros se hayan cuestionado y hayan generado como esta renovación ¿no? dentro de sus vidas. Lo malo. Lo malo son las frustraciones, yo creo, las frustraciones, los pocos recursos que existen en general en estos programas. Nosotras, piensa, somos una dupla, bueno, ni siquiera yo, no. yo coordino el centro, eh, trabajamos también con, con una trabajadora social que, que hace labores verdad, de apoyo técnico y es solo la dupla psicosocial la que se hace cargo de toda la quinta región. Por lo tanto, sostenemos una lista de espera en este momento, necesitamos más personas, ¿verdad? Que, que puedan colaborar con nosotras y efectivamente dentro de los programas de gobierno eso todavía no, no está disponible. Entonces, desde ahí, la frustración de saber que siguen existiendo peligros inminentes, ¿verdad? En muchas de las relaciones de violencia que hoy se, se desarrollan y que no podemos ayudar, ¿no? Que no podemos intervenir ahí por falta de recursos. Y lo feo. Y lo feo, ¡Uy, <risa> oh, qué difícil! <risa> eh, no, yo creo que lo más feo está en esto que te decía de que el trabajo se queda en el ámbito de lo privado, ¿no? Hay reflexiones en distintos seminarios, espacios, capacitaciones, pero luego prendemos la tele y seguimos viendo cosas como Morandé con compañía, te fijas. O sea, mm. eso es lo más feo de todo. Sí, en realidad. Sí, la verdad es que sí. Vámonos al apoyo estatal. Tú me decías que esto depende del Cernam. ¿Cuántos centros de este tipo existen en Chile? Existe un centro por cada región, o sea, 15 centros a nivel nacional en este momento. ¿Y cómo está el tema del apoyo, las políticas estatales de apoyo en torno a este tema? Mira, han ido evolucionando, pero yo creo que todavía estamos como al debe. O sea, nosotras, eh, como te digo, como programa, somos justamente una política pública que trata de ayudar a complementar este trabajo en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, todavía en la agenda de género, ¿no? Eh, que piensa ahora eh, poder evolucionar mucho más con el tema del ministerio, ¿verdad?, de la mujer y la equidad de género. Todavía quedamos como al debe con, con algunos recursos para poder hacer posible nuestro trabajo. ¿Qué se necesita? Básicamente. Yo creo que se necesita generar mejores leyes. Leyes que sean efectivas, digamos, que se ajusten a la realidad. Poder mirar programas que también estén ajustados a la realidad de cada región. Lo que pasa en Arica no es lo mismo que pasa, verdad, en Viña no es lo mismo que pasa en el sur del país. Entonces necesitamos centralizarnos un poco, digamos descentralizarnos, perdón, un poco más. Santiago no es Chile y por lo tanto no todo lo que se evalúa dentro de Santiago es lo que corresponde para el resto de las regiones. Tenemos que ir, eh, verdad, entregando más recursos para alcanzar. Todas estas comunas, ¿verdad?, y, y lugares que están en la periferia, los pueblos que están más lejos de Viña, por ejemplo, que es donde está nuestro centro, eh, son lugares en los que nosotras sí podemos generar, ¿verdad?, eh, en el fondo acceso a la intervención, pero en tanto que ese hombre se acerque al centro, que ese hombre que vive en la calera, en la ligua, ¿verdad?, o en lugares incluso más lejanos, tengan que llegar a Viña para poder generar una intervención. Entonces hace falta de que efectivamente las políticas públicas generen programas que puedan movilizarse y llegar a las comunas, llegar a los pueblos más alejados, más, más periféricos. Y por otro lado, como te decía, que existan leyes verdad, eh, que no dejen vacíos legales. Nosotras como Cernán, por ejemplo, generamos campañas en contra de la violencia verdad, en el pololeo y trabajamos mucho con la prevención en los jóvenes, ¿verdad?, y, y las chicas que pueden generar violencia desde los colegios, ¿no?, cuando conocen, ¿verdad?, sus primeras relaciones de, de pareja. Eh, sin embargo, no podemos atender a hombres menores de 18 años. Y no existen centros que trabajen ni con hombres ni con mujeres menores de 18 años. Hay un contrasentido, en realidad. Entonces, efectivamente, ¿verdad?, eh, tanto como la ley, por ejemplo, no se pone el tema de femicidio, ¿verdad? Claro. O la ley de, de violencia intrafamiliar habla de parejas, ¿verdad?, que han sido cónyuges o convivientes. ¿Qué pasa con las parejas que son simplemente que son... pololos, claro. verdad? O cuando son los chicos más jóvenes y viven todavía en casa de sus padres. Invisibilizamos esa forma de violencia. Entonces, a él la ley nos queda corta para proteger a estos chicos y chicas que el día de mañana pueden convertirse en futuros femicidios.
2: Claro. Y... Vamos a escuchar un temita musical y después te voy a hacer una pregunta bien puntual. Muy bien. Vamos a escuchar a don Cristóbal Fons con el tema Amar y Servir.
8: Amarte a ti, Señor. En todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. En las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
2: estamos de vuelta en Abriendo Puertas en Radio Asunción, un encuentro en tu corazón, conversando con Sandra Sepúlveda, psicóloga del Centro de Hombres. Sandrita, hemos hablado respecto del tema de la labor que realiza el centro, que me parece maravillosa, súper fuerte, la verdad, pero realmente súper valorable. La pregunta que cae de cajón acá es... ¿Cuál es la percepción social en torno al tema de la violencia? Porque yo personalmente siento que, a pesar de que hemos ido evolucionando, todavía hay muchos temas pendientes en términos de cómo se percibe a las mujeres y cómo se percibe la violencia de género, digamos, contra las mujeres. De acuerdo a lo que ustedes manejan, ¿cómo es la realidad actual?
3: Sí, efectivamente queda la sensación de que hemos avanzado, que hemos evolucionado, que muchas formas de violencia verdad, ya no existen. Se dice, por ejemplo, que hemos avanzado mucho porque las mujeres hoy día trabajamos, estudiamos, ya no solo nos dedicamos a las labores del hogar, porque hay algunos padres que ahora participan de reuniones de apoderados, pero si bien ese tipo de cosas pueden verse como cambios positivos, efectivamente no es la mayoría de la población. No son cambios permanentes ni consistentes en el tiempo y como hablábamos recién en estos discursos sociales y culturales. Hoy día seguimos estableciendo lógicas, ¿verdad?, en base a un modelo económico capitalista. O sea, todo lo que importa es lo que vende, ¿verdad? Todo lo que importa es lo que, lo que marca el mercado. Desde ahí entonces es que cada uno de los roles, ¿verdad?, que se establecen para hombres y mujeres todavía están basados en esa lógica de mercado y generan distintos estereotipos, ¿ya? Entonces, claro, si bien hoy día a lo mejor, por ejemplo, los comerciales para el Día de la Madre, que antiguamente, para el Día de la Madre, se promocionaban como regalos lavadoras, plantas, sí. ¿verdad? refrigeradores, entonces ya. Como eso ya hoy día no se ve, entendemos que hay una evolución. Claro. Sin embargo, para el Día de la Madre, lo que hoy se vende son las cremas antiarrugas, te fijas los perfumes, <risa> los maquillajes. Entonces, claro, existe un cambio de la figura, pero no del fondo. Ya, claro. Seguimos entendiendo Que hay estereotipos que tenemos que cumplir Si bien se dieron cuenta no, Económicamente Que las mujeres ya no íbamos a aceptar Estar solamente en la casa Sino que también íbamos a salir a este espacio público Además porque, que una gran cantidad de gente Es jefa de hogar Exactamente Tiene que exactamente. Muchas mujeres deben hacerse deben cargo, hacerse cargo. ¿cierto? También del hogar Y por lo tanto de los ingresos económicos Entonces tienen que hacerse también cargo Pero efectivamente eh, Nos damos cuenta ¿Cómo han generado nuevos estereotipos que nos siguen vulnerando? Y uno de esos principalmente tiene que ver con la imagen. ¿Ya? Hoy día la mujer está atrapada verdad, en una imagen de mujer ideal, de mujer bonita, de mujer perfecta, que efectivamente es esta mujer que sale en los comerciales. Sin
2: arruga. Claro. Sin Perfecta, arrugas, sí. sin
3: ropa, sin rollos. ¿te sí. ahí? Entonces, claro, empezamos a vender una imagen con la que generamos mucha violencia, no solamente a nosotras mismas, que obviamente nos encontramos muy lejos de ese estereotipo, que por cierto no vende un estado de salud, ni de salud mental, ni de salud del propio cuerpo. Ya Acá no te dicen a ti que tú tienes que ser delgada porque eso genera menos problemas con el colesterol, porque tú tienes que tener una dieta balanceada, sino que tú tienes que ser delgada y muy delgada para ser bonita, para ser lo más parecido a las modelos, para que tú puedas usar el estilo de ropa que vende este mercado, ¿verdad?, porque no hay más. Entonces, efectivamente, nos hace sentir constantemente incómodas con nuestro propio cuerpo y no aceptarnos a nosotras mismas. Se incrementan los daños a la autoestima, existen muchos problemas de, de trastornos alimenticios en las chicas jóvenes, sobre todo, donde empiezan entonces verdad a sentir esta necesidad de tener que ser mirada por un otro, de ser deseada por un otro no solamente desde el ámbito sexual eh, sino que digamos en, en todo en toda en todo ámbito de cosas no entonces nos acostumbramos finalmente a continuar deseando siendo miradas por un otro que en general además tiene que ser un hombre Queremos la aprobación de los padres, queremos la aprobación de los pololos, queremos la aprobación de estos hombres que están afuera, y entonces nos perdemos de nosotras mismas. No nos valoramos a nosotras mismas, ¿verdad? Eh, no seguimos luchando por lo que nosotras queremos, sino que por lo que los demás nos dicen que es más valorable. Somos capaces de estudiar una carrera que no nos gusta, con tal de que nuestro padre se sienta tremendamente orgulloso y satisfecho, ¿verdad? Lo mismo que los hombres, ¿no? Los compañeros también sufren esta violencia estructural cierto hombres que quieren a lo mejor dedicarse al cuidado del hogar, dedicarse al cuidado de los hijos, ¿cierto? son también vulnerados y son tratados como poco hombres, verdad, lo que hablábamos recién, como chicos homosexuales, porque también este esta mirada ¿cierto? heteronorma que te dice que todos tenemos que ser entonces heterosexuales también hacen que los hombres se alejen de esta mirada y traten de ser lo menos femenino posible para sentirse hombres de verdad, claro. ¿Ya? Entonces claro, Aun cuando existan nociones personales de cambio, donde yo tengo una concepción distinta a lo que la hegemonía me ha impuesto, efectivamente sigo encontrándome con este discurso en la calle que me dice qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que pensar y qué tengo que sentir. Claro.
2: Ahora, ¿esta, ¿esta percepción es solamente en Chile o a nivel latinoamericano es igual o peor?
3: A nivel latinoamericano se repite y a nivel mundial también. Ya. Yeah. Ya, yo creo que, claro, existen algunos países que tienen a lo mejor políticas públicas distintas y que radican, digamos, de mejor manera la violencia, ¿ya? Uh -huh. Hay países que en este momento, a ver, Dinamarca puede ser, por ejemplo... Eh, que efectivamente tienen leyes establecidas en las que, no sé, cuando hay situaciones de acoso callejero, que es cuando un hombre te aborda en la calle, ¿verdad?, un desconocido, o te dice estos que hablábamos recién, supuestos piropos, supuestos halagos, ¿verdad?, y, y te aborda, digamos, de manera incorrecta, eh, pueden existir denuncias correspondientes, hay leyes que te respaldan y que avalan esta situación. Sin embargo... A nivel mundial, ¿verdad? Esta mirada se sigue repitiendo y se siguen vulnerando los derechos de muchas mujeres, niñas, ¿verdad? Y adolescentes. Ocurre, por ejemplo, una imagen muy especial que existe, que la lo pueden buscar, digamos, en internet, en que sale una chica occidental, ya un modelo de chica occidental, y una chica de Oriente que se cruzan. Entonces, esta niña de Oriente va tapada, ¿verdad? Toda de negro, con el kirk sobre la cara y solamente los ojos al aire. Entonces, esta niña de occidente que viene con un bikini, con un traje de baño, una toalla, un bolso al hombro y unos tremendos lentes de sol, la mira y dice, pobrecita, y qué terrible esta cultura patriarcal, que la hace taparse completamente y solamente poder mostrar su mirada. ¿Ya? Así como qué violencia más terrible. Y, a contraparte, la chica ahora de oriente la mira y dice, pero qué violencia más terrible esta cultura occidental que hace que ella no pueda taparse nada más que los ojos con esos tremendos lentes de sol. Entonces esa imagen que es muy fuerte, muy potente, creo que deja como bastante claro ¿no? que esta mirada traspasa el tema ya cultural. En el fondo no tiene que ver con en qué país nos encontremos, en qué lugar del mundo nos encontremos. Tiene que ver con una lógica universal que sigue tratando de promover que los hombres son más que las mujeres, verdad? que hay un dominio, un poder sobre las mujeres y que es muy peligroso para los hombres perder este poder. En cambio, cuando los compañeros llegan a reflexionar sobre esta situación y se dan cuenta que si ellos abandonan sus privilegios masculinos y entonces toman relaciones de equidad con las compañeras, esta relación equitativa va a ser también mejor para ellos. Ellos también dejan de ejercer esta presión y esta violencia sobre sí mismos. Y pueden convertirse en mejores padres, en mejores compañeros y en mejores hombres finalmente.
2: Y tú me decías delante que el centro en general adolece siempre falta de gente para atender y que tiene lista de espera. Sí. Si alguien quisiera sí. participar ayudando en el centro, ¿qué tiene que hacer? ¿Pueden ser voluntarios, por ejemplo?
3: Mira, nosotras trabajamos con practicantes, por ejemplo, de distintas universidades en general de psicología y trabajo social para que generen proyectos, ¿verdad?, en el centro. Este año, por ejemplo, hicieron las chicas proyectos de atención individual en el caso de las psicólogas, eh, talleres grupales en el caso de eh, psicólogas y trabajadoras sociales que trabajan en dupla y van a ir, por ejemplo, a hacer un proyecto bien especial. De sensibilización, ¿verdad? Y como prevención de la, de la violencia en la cárcel, en Valparaíso, okay. el complejo penitenciario de Valparaíso. Eh, y ellas, digamos, hacen distintas actividades comunitarias. Y a la vez hicieron un ciclo de cine en el que, a través, ¿verdad?, de ciertas películas iban bajando algunas temáticas y generando conversatorios como para poder hablar sobre temas para la erradicación de la violencia. Pero fuera de eso, digamos, es más bien el trabajo formal el que se ejecuta en el centro. Ahora bien, si fuesen personas o agrupaciones como de juntas vecinales verdad, o ese tipo de cosas, lo que pueden hacer es acercarse al centro para más bien nosotras poder generar estos proyectos y trabajos en las comunidades.
2: Yeah. Vamos a escuchar un temita musical, vamos a escuchar a la señora Sandra Salas con el tema Tú eres mi hermano.
7: Transformando en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos. Tú eres mi hermano las distancias, tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos, mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Por mi hermano
2: Estamos abriendo puertas en Radio Asunción, un encuentro en tu corazón, con Sandra Sepúlveda, psicóloga del Centro de Hombres, dependiente del CERNAM. Y ya estamos cerrando nuestro programa, Sandita. Y como yo sé que tú quieres conversar con la gente y contarle algo bien particular, te voy a ceder el micrófono para que les comentes eh, acerca de lo que me habías comentado de este seminario.
3: Muchas gracias. Bueno, como una de las formas, verdad, de gestión de espacios para poder generar reflexión y conversación respecto de los temas que estábamos conversando, es que todos los años, desde ya hace tres años, generamos en torno a la erradicación de la violencia hacia las mujeres un congreso que se va a realizar el 9 de noviembre, ¿Ya? desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Este congreso tiene cuatro mesas de trabajo en la que distintos expositores y expositoras van a hablar sobre algunas temáticas, ¿verdad?, respecto de la violencia. Eh, la violencia sexual, qué pasa con el tema legal, ¿verdad?, las situaciones de violencia, qué pasa con los estudios más académicos respecto de la violencia, eh, algunas posturas desde la psicología y otras ramas de las ciencias sociales y va a estar como bien entretenido para que pueda participar la gente. ¿Qué so requisitos pueden...
2: tienen que tener las
3: personas para poder participar? Está abierta a todo público, pero deben enviar una ficha de inscripción en la oh, que yeah. puedan, en el fondo, resguardar verdad, su lugar de participación en el Congreso. Y esto lo pueden hacer a través de correo electrónico yeah. centro .hombres .gmail com. Centro.hombres.vina.gmail.com Exacto. Ya. Quienes no manejen correo electrónico pueden llamar directamente al centro al 244-8165.
2: Ya. ¿Lo
3: repetimos? Sí. 244-8165.
2: Ya, ya, tienen claro, señores auditores, entonces, los que quieran llamar, que yo sé que van a ser muchos, llama a ese teléfono y se pueden inscribir. Echa. ¿Y la ficha, de dónde la pueden descargar?
3: Ahí mismo le van a enviar el correo electrónico una vez que se inscriban, o bien si es que lo hacen telefónicamente, los inscribimos nosotros directamente. ¿Tiene un costo esto? No, esto es absolutamente gratis, van a haber también algunos coffee, ¿verdad?, algunos intermedios para que podamos conversar y conocer, ¿no?, y la idea es que ojalá todas y todos puedan asistir. Esto va a ser en el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás, ubicada en uno Norte 3041. Ya. Estamos claros, entonces, todos vamos a hacer fila ahí para ir el 9 de
2: noviembre a este congreso que está bastante interesante y que yo creo que el tema en general nunca va a dejar de ser contingente porque la violencia hay que erradicarla en todas sus formas. Así es. Sandrita, te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy día, por habernos contado tu testimonio que realmente es impactante. Sí. Y bueno, decirle a nuestros auditores que todos los comentarios, sugerencias que nos quieran eh, hacer lo pueden hacer a través de nuestra parroquia www, perdón nuestra página web <risas> www.parroquialasunción.cl. Ahí les vamos a estar recibiendo todos sus comentarios, sus críticas constructivas, sus sugerencias y también temas que quieran abordar en nuestros próximos programas. Por mi parte me despido, ha sido un placer compartir con ustedes y será hasta una nueva ocasión. Nos vemos, chao.
0: El tiempo pasó volando.
1: Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana para seguir compartiendo historias de fe y
0: vida. Abriendo puertas por Radio Asunción. Un encuentro en tu corazón.
5: para